0: pontualmente 17 horas. Começa agora Jornal Brasil Atual, edição, edição da tarde. tarde. Produção em parceria com o Brasil de fato. As notícias que os outros não dão. Movimentos populares, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Olá, muito boa
1: tarde. Hoje é Terça-feira, dia 20 de setembro, eu sou o Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual. E
0: estas são as manchetes de hoje.
2: Bolsonaro faz comício em Assembleia da ONU e encerra com o lema do fascismo. Fala do brasileiro tem festival de mentiras como sucesso econômico, respeito a mulheres, sustentabilidade, liberdade religiosa e direitos humanos. Aham.
1: Uhum. Já o ex-presidente Lula, Cosmo Silva, voltou a condenar a política externa e a diplomacia brasileira sob o governo de Bolsonaro, que é candidato, como todo mundo sabe, à reeleição. Em encontro com empresários do turismo, o Lula disse que o Bolsonaro afrontou a Europa e subordinou-se e se subordinou a Donald Trump,
2: ex-presidente dos Estados Unidos. Pesquisa IPEC divulgada na noite de ontem mostra Lula com 47% das intenções de voto. E Bolsonaro mantendo os mesmos 31 da pesquisa anterior. Desse modo, cresce a possibilidade de Lula ser eleito já no primeiro turno.
1: E levantamentos mostram que o PSDB teria hoje apenas dois candidatos a governo no segundo turno e um senador eleito. O desempenho dos tucanos nas urnas está despencando desde a eleição de 2014,
2: foi um marco da derrocada do partido. Jornalista tem exposição interditada após crítica de deputado bolsonarista em Minas Gerais. Em defesa do artista e da liberdade de expressão, o Sindicato dos Jornalistas ocupa a casa e cobra respostas.
1: Consultoria da Câmara dos Deputados conclui que mineração em terras indígenas, que é prevista em projeto do governo, depende de audiência pública com os principais interessados, ou seja, os povos originários.
2: O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, deve anular multas ambientais que podem ultrapassar os 16 bilhões de reais. A estimativa é do próprio Instituto.
1: Soja já ocupa quase metade das lavouras do país, mas tem queda de produtividade. A área dedicada ao plantio cresceu, mas a produção caiu, 12 de... caiu em 12%. De 2021
2: para 2022. E a Organização Mundial da Saúde avalia que 20% das mulheres terão doença mental durante gravidez ou no pós-parto. A agência da ONU lança um guia para auxiliar os profissionais da saúde na identificação e tratamento dessas condições. 5 horas e 3 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal
1: Brasil Atual Edição da Tarde por meio dos nossos canais nas redes sociais. Facebook.com.br Rádio Brasil Atual No Instagram, arroba Brasil Atual Twitter, arroba Atual Ou pelo WhatsApp, o número é 7672
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde Uma parceria com Brasil de Fato
3: A tarde desta terça-feira, aqui na capital paulista, é de tempo nublado, os termômetros marcam 23 graus neste momento. Tem previsão de chuva para hoje, nos períodos da noite e madrugada. É uma chuva mais generalizada e com intensidade moderada a forte. A temperatura fica na casa dos 16 graus durante a madrugada. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, terça-feira parcialmente nublada, agora 21 graus. Na região do ABC paulista, tem previsão de chuva nos períodos da noite e madrugada. Chuva com intensidade moderada forte. O tempo vai ficar totalmente nublado e a temperatura cai, fica na casa dos 15 graus. Tarde parcialmente nublada em Moji das Cruzes. Agora os termômetros marcam 21 graus. Na região de Moji das Cruzes também tem previsão de chuva. Os períodos da noite e madrugada serão de tempo fechado e chuvoso. Chuva com intensidade moderada forte e a temperatura fica na casa dos 15 graus durante a madrugada. E em Sorocaba do interior de São Paulo, a tarde desta terça-feira é de tempo nublado e temperatura mais alta comparada com as outras regiões, agora 25 graus. O período da noite na região de Sorocaba será nublado e também tem previsão de chuva, chuva com intensidade moderada a forte e a temperatura fica na casa dos 17 graus na madrugada. Logo mais eu volto para falar como fica o tempo nesta quarta-feira. A chuva continua. <risos>
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
2: São 5 horas e cinco minutos pelo horário de Brasília. Vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo. A CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego aqui da capital, informa que neste momento são 53 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. As regiões que apresentam maiores índices de lentidão oeste com 16 quilômetros e sul, com 10 quilômetros, respectivamente. E por falar em Zona Sul, Rafael Garcia, como está o trânsito na Avenida Paulista neste momento? Cosmo Silva, ouvintes aqui da Rádio Brasil
1: Atual, a gente pode já afirmar, olhando aqui dos estúdios da, da rádio, na Avenida Paulista, que o trânsito começa a ficar carregado, complicado aqui em ambos os sentidos. Portanto, desses 53 quilômetros, a Paulista daqui a pouco vai contribuir fácil com mais dois, pelo menos em cada um dos sentidos.
2: Com certeza. E lembrando aos nossos ouvintes que hoje, por conta do rodízio municipal, Fábio Balbini, não podem circular no centro expandido veículos com placas finais 3 e 4. Situação de tranquilidade no metrô da cidade de São Paulo, com todas as linhas operando em situação de tranquilidade, para os passageiros, situação de tranquilidade também na CPTM com as linhas Rubi, Turquesa, Coral, Safira, Jade, Diamante e Esmeralda. Agora à tarde, porque pela manhã teve muito problema na linha Rubi aí com vários transtornos para os passageiros que usam aí os trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Agora à tarde, situação segundo a CPTM, tudo tranquilo para os passageiros. E situação de tranquilidade também para quem pretende pegar as rodovias Anchieta, ou Imigrantes, rumo à Baixada Santista a Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta. Imigrantes informa que tanto para descer como para subir quem vem da Baixada rumo à capital e o ABC Paulista pelas duas rodovias, o trânsito é tranquilo, com boa visibilidade no trecho de serra.
4: Aí galera, aqui é a banda Bicho, Bicho de, de pé. pé A gente tá aqui na Rádio Brasil Atual 98.9 As notícias que as outras não dão E as músicas que as outras não tocam uh! Oi, 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 oi Me encantei por seu olhar Moreno, chega mais pra cá Meu Deus, vem me chamegar yeah.
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. 5 horas 8 minutos.
1: E como esperado, Fábio Balbini, o discurso do presidente brasileiro na Assembleia Geral das Nações Unidas hoje foi construído para alimentar a sua campanha eleitoral, viu? A maior parte do discurso teve como alvo o público interno brasileiro, contrariando o que se consagrou nas Nações Unidas e na Assembleia Geral da ONU em particular, em que se discutem os temas mais importantes para a comunidade internacional e também para o planeta. Atualmente, a guerra entre Rússia e Ucrânia e o meio ambiente, os temas mais prioritários. Né? Depois de enaltecer longamente o sucesso de sua política econômica e o desenvolvimento sustentável e inclusivo, ao final do seu discurso, Bolsonaro expressou suas crenças. Antes de fechar a fala citando o lema do fascismo, que é Deus, pátria, família e liberdade, o chefe do governo brasileiro disse que tem sido um defensor incondicional da liberdade de
2: expressão. Durma com barulho desse, Código Silva. 5 horas e 9 minutos e a campanha do candidato Ciro Gomes, Entrou com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral solicitando a proibição do uso de imagens do discurso de Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU, na propaganda eleitoral do chefe do Executivo. O pedido também fez referência ao pronunciamento de Bolsonaro na Embaixada do Brasil no Reino Unido. Com base em ambos os eventos, a campanha do PDT pede inelegibilidade de Bolsonaro e sua cassação, segundo a ação o presidente teria cometido abuso de poder político nesses dois eventos. E o ex-presidente Lula voltou a condenar a política externa
1: e a diplomacia brasileira sob o governo de Bolsonaro, que é o candidato à reeleição. Né? Em encontro de campanha com empresários do turismo nesta terça-feira, Lula disse que o principal adversário afrontou a Europa e se subordinou a Donald Trump ex-presidente dos Estados Unidos. A declaração de Lula ocorreu pouco tempo depois do discurso de Bolsonaro lá na Assembleia das Nações Unidas. Na ocasião, o, Bozo, quer dizer, o Bolsonaro voltou sua artilharia para o Lula e, sem citá-lo nominalmente, chamou o opositor de responsável pela corrupção no Brasil. Durante a conversa com empresários do setor do turismo aqui em São Paulo, Lula voltou a defender ainda que mau humor, fome, pobreza e violência não atraem turismo. Tudo isso temos no Brasil até em excesso, a começar pela imagem do atual presidente, afirmou Lula. O candidato petista aproveitou para fazer uma promessa aos líderes do segmento do turismo. O, a promessa é de diminuição do preço do querosene da aviação.
2: A aviação é essa, Rafael e ouvintes da Rádio Brasil Atual? Preços de passagens nas alturas, muito altos, hein? Nossa, nem fala. <risos> São 5 horas e 11 minutos e jornais britânicos criticam uso político de funeral da rainha por Bolsonaro em Londres. Publicações classificaram discurso como eleitoral e criticaram mentiras contadas na sua passagem pelo Reino Unido. Os detalhes com Thales Schmidt do Brasil de fato.
5: O presidente Jair Bolsonaro do PL foi a Londres para participar do funeral da rainha Elizabeth II, que teve cerimônias entre domingo, dia 18, e esta segunda, dia 19. No entanto, na capital britânica, Bolsonaro manteve a agenda de compromissos em ritmo de campanha eleitoral. O comportamento foi alvo de críticas dos jornais do Reino Unido, que apontaram a tentativa do mandatário brasileiro de usar o enterro da monarca como plataforma eleitoral. No domingo, Bolsonaro discursou contra a ideologia de gênero o aborto e a regulamentação das drogas na bancada da Embaixada Brasileira em Londres. Apoiadores vestidos de verde e amarelo acompanharam a fala na bancada da representação diplomática brasileira. O presidente também gravou um vídeo para as redes sociais em um posto de gasolina, no intuito de demonstrar como os combustíveis no Brasil são, supostamente, acessíveis. O jornal The Independent afirmou que Bolsonaro fez um comício eleitoral improvisado e lembrou que o presidente brasileiro encontrou agora rei Charles III em 2019. Na ocasião, Bolsonaro afirmou que Charles, abre aspas, é uma pessoa que, como o resto do mundo, está enganada sobre a Amazônia, fecha aspas. O The Times questionou a comparação do preço do combustível britânico com o brasileiro, destacando que os salários no Reino Unido são significativamente maiores, e afirmou no título que o líder brasileiro quebra o luto para marcar pontos políticos. O Daily Mail classificou Bolsonaro como um populista de direita que fez um comício da janela da representação diplomática brasileira. Já o The Guardian destacou que o presidente de extrema-direita do Brasil afirmou em discurso na Embaixada Brasileira que está no caminho para vencer as eleições do, no primeiro turno, embora as pesquisas indiquem que o ex-presidente Lula abre aspas, irá prevalecer, fecha aspas. Questionado na manhã desta segunda-feira se estaria fazendo um uso político do funeral, Jair Bolsonaro se irritou e encerrou a entrevista. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Thales Schmidt.
6: Brasil de Fato, uma visão popular nas eleições 2022. Acompanhe a cobertura completa no site brasildefato.com.br
2: São 5 horas e 13 minutos e o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Benedito Gonçalves, Proibiu o presidente Jair Bolsonaro de utilizar em sua campanha eleitoral imagens do discurso feito na Embaixada do Brasil em Londres no último domingo. A decisão liminar do ministro atendeu pedido da senadora Soraya Troenik, do União Brasil, candidata à presidência, que alegou abuso de poder político e econômico por parte de Bolsonaro. Na liminar, Gonçalves determinou ainda a remoção de vídeos publicados em uma rede social do deputado Eduardo Bolsonaro, do PL aqui de São Paulo. O filho do presidente divulgou falas de Bolsonaro no prédio público da capital inglesa. O mandatário esteve em Londres no domingo e nesta segunda-feira para participar do funeral da rainha Elizabeth II. Sob um país em luto, Bolsonaro usou a viagem para fazer comício eleitoral e gravar vídeos para sua campanha. Na ocasião, o candidato atacou o sistema eleitoral e também o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Para o ministro do TSE, houve de fato uso indevido da embaixada. Segundo ele, há elementos suficientes para concluir que o acesso por força do cargo do chefe do executivo esteve uso em proveito da campanha presidencial.
1: Muito bem, agora às 5 horas 15 minutos, e aqui no Jornal Brasil Atual a gente vai ter a alegria de conversar com o professor Laurindo Leal, que é sociólogo, professor da Escola de Comunicações e Artes da USP e também membro do Conselho Deliberativo da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, para a gente fazer uma avaliação do ponto de vista da comunicação, dos discursos, do que foi essa participação, digamos assim, de Bolsonaro nos funerais da Rainha Elizabeth e também na abertura da 77ª Sétima Assembleia das Nações Unidas. Professor Laurindo Leal, muito boa tarde, muito obrigado pela sua participação. Bem-vindo aqui ao Jornal Brasil Atual.
7: Boa tarde, Rafael. É um prazer conversar com vocês.
1: A gente vai, então, começar aqui, professor, conversando. O que, que o senhor prefere? Falar do mundo da lua que o Bolsonaro descreveu hoje no discurso da ONU ou as gafes que ele cometeu no velório da Rainha Elizabeth? O que, que o senhor acha que é pior para a imagem do Brasil do ponto de vista da comunicação? Enfim, daquilo que o mundo olha para o Brasil e hoje fica difícil até de acreditar que a gente chegou nessa situação, Professor.
7: Olha, Rafael, eu, eu acredito que do ponto de vista da imagem do Brasil no exterior, a situação de ontem em Londres, ela é mais danosa, porque ela não envolve apenas é, o conteúdo das falas, mas tem toda uma coreografia em torno dela que, dá, que potencializa é, o, o desgaste da imagem do Brasil no exterior. Não é só apenas. Não é a, a, a fala é. É importante, mas além da fala, há a presença daquelas pessoas ali em frente, no território inglês, né? porque a rua é território inglês. O, a, a casa, o, o, a, a, a representação diplomática do Brasil é território brasileiro. Mas o presidente do Brasil usou a representação diplomática, portanto ele falou do território brasileiro, insuflando a presença e a mobilização de pessoas em território britânico. Isso poderia levar a uma nova discussão sobre até como o, o presidente Bolsonaro agrediu eh, e instigou as pessoas a promoverem desordem, desordem no território inglês. Então tudo isso é uma coreografia que vai além das palavras. As palavras são toscas, as palavras são brutais... Ele, é, são palavras que, mais uma vez, ele tenta levar a campanha eleitoral para fora do Brasil, mas elas são complementadas por essa manifestação de rua, por essas pessoas fazendo aquele escarcel, agravada, é claro, situação é, é, não é apenas a, a situação em si, da, da, da manifestação daquelas pessoas, mas agravada pela situação que estava sendo vivida naquele momento, no Reino Unido, com, todas as, com toda aquela situação fúnebre que estava sendo vivida pela população britânica, e ela era, essa situação era violada por esses manifestantes. Então, do ponto de vista, talvez nunca na história do Brasil, como dizer o presidente Lula, talvez nunca antes na história do Brasil tenha ocorrido uma manifestação contrária ao Brasil, desgastante ao país, como a de Londres. Agora, a de Nova York hoje de manhã, ela, por, ela estar, é, por ela estar restrita a um ambiente fechado e formal né, da Assembleia Geral das Nações Unidas, ela não tem essa coreografia toda. Embora eu assisti, tive o desprazer de assistir toda, a, todo o discurso do presidente Bolsonaro, Embora também do ponto, ainda que não com o mesmo espalhafato de Londres, mas ainda do ponto de vista é, da forma, né, o conteúdo é, é tosco, mais uma vez, é, 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 um, é um país que não existe, ele descreve um país que não existe, só na imaginação dele aquele país existe, mas do ponto de vista da forma, também há uma, algo a observar ele tem muita dificuldade de leitura, né? Ele tem problemas cognitivos, a gente sabe disso, né? Ele não tem a compreensão clara do que é o cargo de presidente da República, ele não tem a compreensão clara do que é uma Assembleia das Nações Unidas, não tem uma compreensão clara do que é uma situação de luto no Reino Unido, no Unido, no Reino Unido. tudo isso nós sabemos. Agora, ele tem uma dificuldade também de expressão, ele lê no teleprompter aos foquinhos, não, fica claro que ele tem uma dificuldade até de, ao se expressar, não mostrar que realmente ele está acreditando naquilo. Né? É, do ponto de vista formal, sobre o aspecto da comunicação, também é muito tosca a, a manifestação e a, e a forma como ele, ele fala. Né? A sorte dele é que as pessoas não estão, a, maior, a grande maioria dos presentes, na, no anfiteatro da, da ONU, na, na, no, ali no... Na, os que estão acompanhando né, o discurso, é, ouvem os tradutores. Então, não percebem também essa dificuldade de leitura que ele tem. Só aqueles que entendem a língua portuguesa é que ficam estarrecidos com a falta de, eh, de eh, continuidade, né, com a falta de, eh, de, de estar falando algo que realmente ele sente. Ele fala aquilo como se fosse um, um robô, é, um robô lendo o que foi escrito para ele. Então, do ponto de vista formal, também o discurso da ONU não, não traz nenhuma. É, é, do, ponto de vista, do ponto de vista eleitoral, para mim, não, tá, não apresenta nenhuma. Se era isso que ele esperava, ele não conquistou mais votos com isso. Só para concluir essas essa observações que você me pediu, é, é, essa, é, é ambas as manifestações, é, e mais aquela de 7 de setembro, é, usando né, bens públicos para fazer campanha político-eleitoral, elas demonstram, a forma como ela foi realizada, o conteúdo, dos discursos, demonstram um desespero diante do que mostram as pesquisas eleitorais. Esse é o meu ponto de vista, Rafael.
2: Professor Laurindo Leal, Cosmo falando, boa tarde para o senhor, é um prazer recebê-lo aqui no Jornal Brasil Atual, Edição da Tarde. E, professor, eu vou retomar a passagem do presidente Jair Bolsonaro por Londres. Reino
7: Unido, Reino Unido inteiro... Cosmo, é... Cosmo, você me desculpe, mas está um pouco baixo, eu não estou te ouvindo.
2: E agora, professor, me ouve bem? Melhorou. Ah, professor, Melhorou. o Reino Unido todo em luto e se preparando para minutos de silêncio, já que o sepultamento da rainha seria realizado no dia de ontem. Foi realizado no dia de ontem. E aí, não bastasse tudo isso... Apoiadores de Jair Bolsonaro vão em frente à embaixada, insultados por ele, influ, insuflados por ele, como o senhor bem lembrou, e começam a gritar. Vai um britânico pedir respeito ao luto de todo um país, de todo um, é, um reinado, e é hostilizado por apoiadores de Jair Bolsonaro. Toda a mídia britânica repercutiu isso. É, ter o fato do, do mandatário brasileiro ter ido a Londres para fazer campanha eleitoral e não respeitar o luto da rainha Elizabeth II, Professor, e hoje na ONU, será que o mandatário brasileiro acha mesmo que o mundo todo é idiota e acredita no mundo, no País das Maravilhas, pregado por Jair Bolsonaro hoje na ONU?
7: Olha, o, o Cosmo, eu disse na resposta anterior que a, a dificuldade de cognição que esse cidadão tem, ele, não, ele, tem uma, ele, ele precisa ser analisado é, do, de outros pontos de vista, além do ponto de vista político, porque ele tem uma dificuldade, me parece, muito grande de entender as situações nas quais ele transita. Né? E eu, eu, eu chego a, respondendo a sua pergunta, eu chego a admitir que ele tem convicção de que aquilo que ele faz é, atinge né? e, e atende aos seus interesses políticos. Né? Ele não tem a, a, a clareza e o entendimento de quão contraproducente é para ele esse tipo de manifestação. Eu acho que, no, nos, em ambos os casos, eh, de, de Londres e de Nova York, eh, esses discursos não agregam nada para a imagem dele. Né? Eh, ao contrário, porque eles são tão rasos do ponto de vista da sua relação com a realidade, que qualquer pessoa minimamente observadora eh, percebe que há uma distância muito grande entre o que ele fala e a realidade. Agora, Respondendo a tua pergunta, eu posso dizer que são, necessidades, são necessários estudos psíquicos é, é, para entender melhor essa, essa, essa é, crendice que ele tem em relação ao que ele fala. Hoje, na, 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 no discurso na ONU, ele chega a usar a expressão é, que o povo brasileiro está vivendo uma prosperidade compartilhada que nós estamos vivendo um mundo, um país próspero compartilhado por todos os seus habitantes são 33 milhões de pessoas passando fome. Quer dizer, e as, e, a, isso é inegável aqui no Brasil, né? não há, eu acho que não há uma pessoa que não tenha clareza de que as pessoas, porque porque se você sair à rua você não precisa nenhum dado estatístico, nenhuma grande reportagem para dizer que existe pessoas passando fome basta sair à rua e você vê isso, vê as pessoas passando fome. Ele usa a expressão prosperidade compartilhada. Então é um distanciamento, o, o Cosmo, que no meu ponto de vista eu posso é, intuir que há algo patológico nisso, que há algo patológico nisso. Porque em sã consciência uma pessoa é, dotada, né, é, dotada de, de, de clareza, de cognição ampla, de... Não, não, não falaria uma coisa dessa, né? Então, e, e acredito mesmo que eh, nem para os seus seguidores, nem para os seus seguidores, isso tem, tem alguma influência. Eu acho que, o, os, no caso, as pesquisas mostram que os apoios estão mais ou menos, eh, os votos estão mais ou menos definidos, é muito difícil uma, uma mudança. Então, essas palavras, elas são palavras ao vento. A única, a questão pior, né, não nessa relação com os eleitores, mas a questão pior para o país, é, a, é o descrédito internacional. Não há, nesse, neste final de governo, como já anteriormente, não há como confiar, qualquer país não tem como confiar nesse presidente da República. Tal a distância que há entre o discurso e a realidade, cosmo
1: Perfeito. Professor Rafael, falando mais uma vez, eu quero agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual, a gentileza com que o senhor sempre separa o seu tempo, ou dispõe o seu tempo para conversar com os nossos ouvintes, com as nossas ouvintes, sempre trazendo uma avaliação que sempre traz para a gente mais elementos para a gente poder discutir com os nossos familiares, nossos amigos, esses assuntos que interferem no dia a dia de cada um de nós. Quero agradecer a sua participação e a gente fica aqui na torcida, né, professor, para que esse pesadelo termine e a gente possa viver de novo um novo tempo, né?
7: Sem dúvida alguma. E que seja rápido, que seja
1: no dia 2. Perfeito. Forte abraço, professor.
7: Um abraço, obrigado.
1: Conversamos com o professor da Escola de Comunicações e Artes da USP e membro do Conselho Deliberativo da Associação Brasileira de Imprensa, professor Laurindo Léo.
0: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição, edição da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. 5 horas e 27 minutos.
2: Você sabe o que configura compra de votos? Quem for identificado realizando compra ou venda de votos pode cumprir até 4 anos de pena e pagar multa. A reportagem é de Gabriela Moncal, com locução de Letícia Holanda, do Brasil de Fato.
8: A corrupção eleitoral, também conhecida como captação de sufrágio ou ainda simplesmente como compra de votos, é caracterizada como crime com base na legislação eleitoral 9.504 de 1997. Mas você sabe quais são as práticas que configuram a compra de votos? Segundo a legislação, é proibido qualquer ato que vise, abre aspas, dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber para si ou para outrem dinheiro, dádiva ou qualquer outra vantagem para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita, fecha aspas. Ou seja, configura crime eleitoral de compra de votos, oferecer, prometer ou realizar qualquer benefício ao cidadão eleitor em troca de voto, mesmo que este não aceite a proposta. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, caso você seja alvo dessa prática ou saiba de alguma ocorrência que vise a compra de votos, deve denunciar no Ministério Público Eleitoral, informando provas e solicitando que o promotor eleitoral local investigue tal prática. É importante ressaltar que a compra de votos não necessariamente pode envolver dinheiro vivo. Caso um candidato ofereça, por exemplo, carona aos eleitores no dia da votação, essa atitude pode configurar em compra de votos. Da mesma forma, a entrega de cestas básicas, oferecimento de emprego público ou todo e qualquer benefício pessoal trocado por voto é configurado compra de votos. Pelo artigo 229 do Código Eleitoral, o responsável pela proposta de compra de voto pode ser condenado em até quatro anos de pena de reclusão, mais o pagamento de multa. Segundo o TSE, o candidato, além da multa, pode ter o registro da candidatura cassado. O tribunal também informa que, abre aspas, a prática de atos de violência ou grave ameaça à pessoa, com o fim de obter-lhe o voto, também constitui captação ilícita de sufrágio, fecha aspas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Mariana Lemos. Brasil de Fato, uma
6: visão popular nas eleições 2022. Acompanhe a cobertura completa no site brasildefato.com.br
2: Nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com o Helder Lima. O Helder Lima, que é coordenador de pauta do portal da RBA, RedeBrasilatual.com.br. Olá, Helder, boa tarde. Tudo bem? Prazer falar contigo.
9: Boa tarde, Cosmo. Boa tarde, ouvintes.
2: Helder, quais destaques do portal da RBA você traz para os nossos ouvintes nesta terça-feira?
9: Cosmo, o destaque é a pesquisa IPEC. É, para a corrida presidencial divulgada nesta segunda-feira, nesta segunda-feira à noite, né, divulgada no Jornal Nacional da Rede Globo. A pesquisa mostra que o candidato da Coligação Brasil da Esperança, Luiz Inácio Lula da Silva, ampliou em um ponto a vantagem à frente da corrida presidencial sobre o presidente Jair Bolsonaro que concorre à reeleição. Assim, o ex-presidente Lula vai a 47% das intenções de voto, crescendo, portanto, um ponto, e Bolsonaro voltou a receber os mesmos 31% da pesquisa anterior, que data do dia 12 de setembro. Portanto, há uma semana, a distância era de 15 pontos percentuais entre os dois. É, candidatos E agora passa para 16 pontos É significativo esse resultado Cosmo Porque com 47% o ex-presidente Lula supera a soma dos demais adversários Que é de 45% E desse modo cresce a possibilidade de Lula ser eleito já no primeiro turno Faltando 13 dias para a eleição presidencial, né?
2: Welder, isso, esse levantamento do IPEC divulgado na noite de segunda-feira, ele já sinalizava no levantamento anterior, de uma semana atrás, esta possibilidade. Agora, na totalização dos votos válidos, aumentou um ponto. Estaria em torno de 52% dos votos válidos se a eleição fosse hoje no Instituto IPEC. É isso mesmo?
9: Exatamente. Há uma, na pesquisa de uma semana atrás. Lula tinha 51% dos votos válidos, agora vem então com 52% e lembrando que para se eleger no primeiro turno são necessários 50% dos votos válidos mais um, né? então é, é, tem aí até uma, uma margem de conforto aí, Cosmo, de um ou dois pontos dependendo da, da referência da pesquisa o que deixa, vamos dizer assim, o cenário, a, o cenário da campanha do ex-presidente Lula bastante otimista para os próximos dias, né?
2: O Helder, em relação ao candidato Ciro Gomes, do PDT, e a Simone Tebet, do MDB, teve alguma mudança nesse levantamento, novo levantamento do IPEC divulgado ontem?
9: Ciro Gomes traz 7%, o mesmo índice da semana anterior. A Simone Tebet é, cresceu um ponto, né, de 4% para 5%, ainda que a margem de erro seja de dois pontos, mas tem um, um pequeno crescimento no eleitorado dela. Os demais candidatos estão no, no, na mesma situação da, da semana anterior. A Soraya Tronic, do União Brasil, continua com 1%. E os demais candidatos como Felipe Dávila do Novo, Vera do PSTU, Léo Péricles e Padre Kelman continuam é, abaixo da, de 1% sem chegar a 1% dos votos, Cosmo.
2: O Helder, esse levantamento do Instituto IPEC, ex-IBOP, ele vem num acrescente mostrando aí é, crescimento do ex-presidente Lula. O que sinaliza também a pesquisa Datafolha. A pesquisa Datafolha divulgada na última sexta-feira já mostrava, já sinalizava esse crescimento. Vamos aguardar agora o Datafolha, que será divulgado na quinta-feira, a conferir esses dados do IPEC, este levantamento de crescimento do ex-presidente Lula. É isso mesmo?
9: A, a, a expectativa é otimista, né, Cosmo? Nessa série do IPEC que foi divulgada ontem, ela já, já soma é, cinco pesquisas, desde o dia 15 de agosto, e o ex-presidente Lula começou com 44%, então na ponta da série da pesquisa ele começou com 44% e agora está com 47%, né, então aí a curva é ligeiramente ascendente, digamos assim.
2: E estes números também apontam para outro questionamento também, aquilo que vem se discutindo desde a semana passada sobre a utilização nesta reta final do voto útil, ou como alguns preferem falar, voto necessário, possibilitando aí a vitória do ex-presidente Lula no primeiro turno, é isso mesmo?
9: A, a questão da, da, de resolver... A eleição presidencial no primeiro turno está é, sendo uma resposta, digamos assim, a esses ataques, uma resposta do eleitor a esses ataques do Bolsonaro à democracia que não condizem né, com, com, a, com a situação de um, de um país livre, de um país enfim que respeita os princípios democráticos, né? Nessa pesquisa de ontem, é mostrado também que 80% dos eleitores dizem estar decididos sobre o voto para presidente. Então, quer dizer, é toda uma perspectiva favorável ao ex-presidente Lula que mostra que há sim possibilidade concreta da eleição ser decidida no primeiro turno.
2: Agora temos que aguardar este levantamento que sai do Datafolha na próxima quinta-feira para saber se essa crescente do ex-presidente Lula nas pesquisas se confirmam e essa tendência aí de uma possível vitória no primeiro turno, ela continua como sinalizando nos outros levantamentos. É isso mesmo, né, Helder?
9: Essa eleição, né, desde o início da campanha, ela está sendo marcada por uma... Certa estabilidade, né? E a novidade dessa reta final é que é, existem eleitores de Ciro, principalmente de Ciro Gomes, que tendem a apoiar o Lula para, sim resolver a, a parada logo, né? Digamos assim.
2: É verdade. Bom, eu reforço aí o convite para os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual. Acessar aí o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br e confira aí essa reportagem que traz os números do IPEC divulgado ontem à noite e essa série de reportagens cobrindo aí as eleições de 2022. Helder, obrigado por falar com a gente, espero falar contigo em uma próxima oportunidade. Abraço!
9: Obrigado, Cosmo, um abraço para você e para os ouvintes também.
2: Falamos aqui com Helder Lima no Jornal Brasil Atual.
1: São 5 horas e 38 minutos e, reforçando que o futuro do Brasil está em jogo, o MST põe peso na eleição contra o avanço das forças fascistas. Segundo o movimento, a disputa eleitoral contribui para articular a luta pela reforma agrária com pautas mais amplas. A reportagem é de Gabriela Moncal, com locução de Letícia Holanda.
10: Além de ser marcada pela disputa polarizada entre o ex-presidente Lula do PT e o presidente Jair Bolsonaro do PL, a eleição de 2022 tem a característica de ser aquela em que, desde a redemocratização, mais movimentos populares lançaram de forma coordenada candidaturas próprias. Buscando ocupar espaço na Câmara dos Deputados em Brasília, em Assembleias Legislativas Estaduais e, no caso do Ceará, também no governo do Estado, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, tem 16 candidaturas neste pleito. Não é inédita a disputa institucional por parte dos militantes sem terra. A primeira, foi quando o gaúcho Adão Preto, dois anos depois do surgimento do MST, foi eleito deputado estadual constituinte em 1986 pelo PT. No entanto, em 2022, é a primeira vez que o MST entra na disputa eleitoral com esse peso, essa quantidade de candidatos e uma campanha articulada nacionalmente. O mesmo pode ser dito da campanha indígena lançada pela Articulação dos Povos Indígenas, a PIP, sobre o mote Aldear a Política e de setores do movimento negro impulsionados pela coalizão negra dos direitos, com o um eixo quilombo nos parlamentos. Segundo lideranças do MST ouvidas pelo Brasil de fato, entre os principais motivos que explicam essa escolha política está a avaliação de que a disputa eleitoral contribui para articular a luta pela reforma agrária com pautas mais amplas, Assim como o fato de que essas cadeiras devem ser ocupadas por segmentos representativos da sociedade brasileira e que as decisões tomadas por quem as ocupam têm impacto na vida da população brasileira. Como diz o documento do MST, trata-se também de uma contraofensiva institucional a respeito das candidaturas, entendendo ser uma resposta ao que nomeiam como avanços das forças fascistas. Lembrando que o movimento está prestes a completar quatro décadas de existência, a coordenadora nacional do MST, Débora Nunes, aponta que o lugar de fala do MST é o da luta pela conquista da terra, mas que essa bandeira está relacionada com outras que são de interesse e de necessidade de toda a sociedade. O ideal
11: na nossa sociedade é que justamente o nosso congresso, né, a representação do povo ela fosse feita efetivamente por quem representa por quem sabe das necessidades por quem sabe dos vivencia os problemas né é, assim é, é muito nesse tema é muito simbólico né a, a o entendimento que assim a minha cabeça pensa onde os meus pés pisam né então quem está na periferia né vendo vários vários jovens serem assassinados né serem violentados por uma polícia né, que desrespeita o povo pobre, é, quem está na luta pela moradia, quem está na luta lá né, no sindicato, né, no chão da fábrica, quem está na luta pela reforma agrária, é quem efetivamente sabe dos problemas, é quem constrói a resistência né, e é quem deveria efetivamente estar no Parlamento Brasileiro, na Câmara Federal, representando esse povo.
10: De acordo com Alexandre Conceição, também da Coordenação Nacional do MST, precisamos eleger a maior bancada possível de trabalhadores para fazer uma ampla disputa no Congresso Nacional, que é hoje tomado pelo poder do agronegócio das grandes empresas. Atualmente, de 513 parlamentares que compõem a Câmara dos Deputados, 71% são homens brancos. A escolha por dar maior peso à disputa eleitoral parte de uma avaliação do MST, que se amadurece a partir do impeachment da então presidente Dilma Rousseff, do PT, em 2016. Alexandre Conceição ainda salienta que a disputa eleitoral vai ser acirrada e que nela está em jogo o futuro do
12: Brasil. Nós esperamos dessas eleições uma disputa bastante acirrada, uma eleição em que está em jogo o futuro do Brasil, a democracia e os interesses da classe trabalhadora, em detrimento aos interesses do império, e da destruição da nossa soberania nacional e da nossa soberania popular. Isso é que está em jogo. E, em estando em jogo isso, nós faremos uma disputa para eleger a maior quantidade de deputados alinhados com um projeto democrático, popular, participativo.
10: Citando a fome, que atualmente atinge mais de 33 milhões de pessoas no Brasil e faz com que cerca de um terço da população de Alagoas não tenha o que comer, Débora Nunes resume que esse contexto ajudou na definição do movimento de trilhar pela luta institucional neste momento histórico. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal, Letícia Holanda.
2: São 5 horas e 43 minutos. Levantamentos mostram que o PSDB teria hoje apenas dois candidatos a governo no segundo turno e um senador eleito. Desempenho dos tucanos nas urnas despenca de desde a eleição de 2014, marco da derrocada do partido. A reportagem é de Igor Carvalho, com locução de Rodrigo Durão, do Brasil de Fato.
13: Há menos de duas semanas para as eleições, o desempenho do PSDB nas pesquisas aponta para um desfecho trágico para o partido na corrida eleitoral desse ano. Se a votação fosse hoje, dos nove candidatos tucanos aos governos estaduais, apenas Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul e Pedro Cunha Lima, da Paraíba, disputaria um segundo turno. É o que aponta o levantamento feito pelo Brasil de Fato, que leva em consideração as pesquisas realizadas pelos institutos IPEC e Real-Time Big Data dos 27 estados. No Rio Grande do Sul, os levantamentos mostram que Leite é o favorito e pode ser reeleito. Em segundo, aparece Onyx Lorenzoni, do PL. Na última pesquisa do IPEC para o governo gaúcho, divulgado em 2 de setembro, Leite aparece com 38% contra 24% de Lorenzoni. No levantamento do Real Big Time Data, publicado em 5 de setembro, o tucano segue vencedor, mas com uma vantagem menos confortável, 31% a 26%. Na Paraíba, o cenário é complicado para os tucanos dos levantamentos dos dois institutos. O candidato do partido, Pedro Cunha Lima, aparece com 16%, empatado tecnicamente com Nilvan Ferreira, do PL, que tem 15%, e veneziano Vital do Rego, do MDB, que acumula 14%. João Azevedo, do PSB, lidera com tranquilidade em ambos os cenários, com 30% das intenções de voto. No levantamento da Real Time Big Data, de 23 de agosto, Azevedo segue em frente, com 29% seguido por Ferreira, que tem 15%, empatados com 14% aparecem Cunha-Lima e Veneziano. Portanto, há riscos de que Cunha-Lima não esteja no segundo turno, deixando Leite como única alternativa de vitória dos tucanos nos estados. Com um ou dois candidatos no segundo turno, 2022 já será o pior desempenho desde 1990, Primeiro ano em que o PSDB disputou as eleições estaduais e elegeu apenas Ciro Gomes para o governo do Ceará. Em 2018, seis tucanos foram ao segundo turno. Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul, João Dória em São Paulo, e Renato Azambuja, no Mato Grosso do Sul, que confirmaram vitória. Antônio Anastasia, de Minas Gerais, Expedito Júnior, de Rondônia e José de de Roraima, foram derrotados. Na eleição anterior, em 2014, o PSDB elegeu cinco governadores. Na disputa presidencial de 2014, Dilma Rousseff impôs uma derrota dolorida a Écio Neves, o candidato tucano, que não reconheceu a derrota e questionou o resultado das urnas. Desde então, o partido encolheu, em meio a brigas internas por poder e escândalos de corrupção. Em 2022, Dori Leite protagonizaram uma disputa belicosa dentro do partido para decidir quem seria o candidato à presidência dos tucanos. O paulista venceu, mas desistiu da candidatura após o péssimo desempenho nas pesquisas, deixando o PSDB sem presidenciável pela primeira vez na história do partido. De acordo com as pesquisas dos institutos IPEC Real Time Big Data, caso a eleição fosse hoje, o ex-governador de Goiás, Marconi Perillo, seria o único senador eleito pelo PSDB. Em São Paulo, berço dos sucanos, Edson Aparecido simboliza o desastre do PSDB em 2022 e aparece apenas na quinta colocação na disputa para o Senado, com 3%. O desempenho do partido é muito inferior às eleições de 2018, 2014 e 2010. O melhor desempenho da história do PSDB na disputa ao Senado ocorreu em 2010, quando o partido elegeu cinco candidatos. De São Paulo para a Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho Rodrigo Durão.
1: São 5 horas e 47 minutos e aqui em São Paulo, durante esta semana, acontece no céu Campo Limpo, na Zona Sul, a primeira mostra de cinema nacional LGBTQIA+. O projeto, que tem patrocínio da Subprefeitura do Campo Limpo, exibe todos os filmes gratuitamente com sessões às 8 da noite. Confira mais detalhes na reportagem de Larissa Borer.
3: Começou nesta segunda-feira, dia 19, e vai até domingo, dia 25 de setembro, a primeira Mostra Nacional LGBTQIA+, de cinema. São sete filmes escolhidos, um para cada dia da semana, que, além de trazer à tona a questão da diversidade, pluralidade e sexualidade humana, aborda outros temas, como o apoio familiar, a inclusão social e a saúde. Miguel Ângelo, organizador da Mostra, comenta que esse projeto tem o intuito de introduzir na sociedade o debate sobre a diversidade de gênero e, mais do que isso, falar sobre essas questões abertamente sempre e não apenas no mês da visibilidade LGBTQIA+. Nós falamos de respeito
14: é, como, se fosse uma, como se a gente é, pedisse. muita então, gente não tem que pedir a ninguém. Na verdade, o respeito tinha que ser uma coisa que já está aí, né? é o mínimo. Você hoje vai querer validar o caráter de uma pessoa pela sexualidade dela, é... chega a ser medíocre. Tem também essa coisa de precisa desmistificar que as empresas ou os apoios só venham é, no mês de junho. Né? Então junho é tipo como mês da visibilidade, né? E aí, tal. E aí chega em junho e todas as empresas querem botar um arco lá e falar, ah, eu apoio, né? E durante o um ano você faz o quê? É, nós existimos o ano inteiro.
3: A mostra foi realizada por meio de patrocínio da subprefeitura do Campo Limpo. Para Miguel Ângelo, mais importante do que debater a diversidade de gênero é fomentar o acesso gratuito à cultura. Miguel enfatiza que o estímulo cultural deve partir dos órgãos públicos, diferentemente do que faz o presidente da república, com suas falas homofóbicas e sua aversão ao investimento nas áreas culturais. Miguel Ângelo explica que mostra, é a primeira do projeto que visa levar cinema gratuito a todos os centros de educação unificados, os céus da cidade de São Paulo. Acho
14: que, que ter também um apoio desse, né, de uma prefeitura e tudo, tem um peso maior, entendeu? valida a ideia, mas eu acho que, que, que para o momento... É eleitoral e tudo, é também de uma visibilidade muito grande para todo mundo. Então eu, eu acho que, que a expectativa é que reverbere mesmo a, a cultura, a, a, o acesso a pessoas que realmente não conseguem é, ir, sabe, ao, ao cinema, ao teatro, a, a ter isso, que é o mínimo, né? Porque também por outro lado, o cinema já deixou de ser o programa mais barato da família brasileira. Você pega um pai de família que tem dois filhos. Para comprar ingresso e comprar pipoca, ele vai deixar 200 reais. É isso mesmo. Então, é, é tentar é, fomentar isso, pulverizar a cultura. Então, assim, é para todo mundo vira, é para todo mundo assistir, é para todo mundo comer pipoca, é para todo mundo sair bem, é né? isso? E a proposta é que ele saia daqui desse céu e vire itinerante nos outros céus da perfeição. Inclusive, a, a lista de filmes é gigantesca.
3: A Mostra Nacional LGBTQIA+, de Cinema, acontece das 19h às 22h, no Céu Campo Limpo, na Zona Sul de São Paulo, Avenida Carlos Lacerda, número 678, bairro Pirajussara, São Paulo. Não é necessário fazer reservas. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual e TVT.
2: São 5 e 51 min Jornalista tem exposição interditada após crítica de deputado bolsonarista em Minas Gerais. Em defesa do artista e da liberdade de expressão, Sindicato dos Jornalistas ocupa a casa e cobra respostas. A reportagem é de Amélia Gomes, do Brasil de Fato.
15: Nesta segunda-feira, 19, o jornalista Carlos Barroso teve a sua amostra deslocamentos interditada pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Barroso, que também é artista visual, poeta e presidente da Casa dos Jornalistas, inaugurou a exposição na Galeria da Assembleia no último dia 5. O trabalho traz como tema o inusitado e controverso e instiga, por meio de obras plásticas, uma quebra dos rótulos impostos socialmente. A mostra deveria permanecer aberta à visitação até o próximo dia 23. O artista explica que o trabalho é fruto de uma concorrência pública.
16: Eu abri essa exposição
9: aqui, deslocamento, que veio de um edital de concorrência pública há quase três anos, parado por causa da pandemia. Não devo nada a ninguém, foi edital de concorrência pública. E hoje ela sofreu essa interdição, desmonte e vai ser transferida. Uma censura, liberdade de expressão à arte e à cultura, como está acontecendo nesse país, com esse discurso de ódio de grupos que são essencialmente contra a arte e a cultura.
15: A interdição da exposição aconteceu no dia seguinte às críticas publicadas pelo deputado estadual Carlos Henrique do PRB. No domingo, dia 18, o parlamentar publicou um vídeo em suas redes sociais criticando a exposição, afirmando que a obra era um ataque aos cristãos.
7: E como membro da mesa diretora da Assembleia, eu vou pedir providências. E a primeira providência é retirar essas peças de artes,
12: que tem o objetivo de atacar a fé cristã.
15: Em 2005, Carlos Henrique, então vereador de Belo Horizonte, teve o nome envolvido em outra polêmica. Dessa vez, o parlamentar foi flagrado pela Polícia Federal, transportando pelo aeroporto da Pampulha 11 malas com 600 mil reais em dinheiro vivo. De acordo com o deputado, que é pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, o dinheiro era fruto do dízimo recolhido pela igreja no fim de semana. Em nota pública, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais pontua que abre aspas, a interdição da amostra é mais um ato de intolerância que marca os dias de hoje. Fecha aspas. A presidenta da entidade, Alessandra Mello, que ficou durante toda a segunda-feira, ocupando a Assembleia Legislativa para obter um posicionamento da Casa, afirma que a atitude do Legislativo é uma violação à liberdade de expressão garantida em Constituição. Quem
11: censurou, quem mandou tirar, o nome disse é censura. A Casa do Povo tem o dever de zelar pela Constituição e garantir o seu artigo 5º que prevê a liberdade de expressão. A, a exposição não tem nada de mais, não tem nenhum atentado a nada. É
15: livre, a arte é livre. A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da Assembleia Legislativa de Minas Gerais para um posicionamento sobre o caso e aguarda o retorno. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, Amélia Gomes.
0: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato. 5 horas e 55 minutos.
1: O setor de turismo do Brasil cresceu 32% em julho na comparação com o mesmo período de 2021. As férias escolares foram o principal motivo do resultado no mês, em que o faturamento do setor passou dos 18 bilhões de reais. Quem vai trazer mais detalhes desse estudo realizado com o setor do turismo é o repórter
16: Gabriel Brum, da Rádio Nacional, e a gente acompanha agora. O levantamento é da Fecomércio, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, com base nos dados do IBGE. Em comparação com julho de 2019... Antes da pandemia de Covid-19, o resultado neste ano ficou apenas 2% abaixo. O transporte aéreo foi o segmento que mais contribuiu, com um aumento de quase 87% em um ano. Mas aí vale observar que os preços elevados das passagens contribuíram para o aumento do faturamento, alcançando em valores absolutos mais de 6 bilhões de reais. Na sequência do transporte aéreo, estão as empresas de alojamento e alimentação, que faturaram mais de 5 bilhões de reais em julho. O transporte terrestre. Que inclui ônibus e trens turísticos, faturou quase 3 bilhões em julho, uma alta de 7% em comparação com o mesmo período de 2019. Segundo a nota da FE Comércio, o transporte terrestre tem se fortalecido como alternativa às viagens de avião. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
2: São 5 horas e 57 minutos. 20% das mulheres terão doença mental durante gravidez ou pós-parto, na avaliação da Organização Mundial da Saúde. A agência da ONU lança um guia para auxiliar os profissionais de saúde na identificação e tratamento destas condições. Entre as diretrizes estão a importância da triagem, diagnóstico e gestão nos serviços de saúde materno-infantil. De Nova York, quem traz mais informações é a repórter Ana Paula Loureiro.
17: A Organização Mundial da Saúde afirma que cerca de uma em cada cinco mulheres terá um episódio de saúde mental durante a gravidez ou no ano após o nascimento do bebê. Por isso, a agência está lançando um guia para a integração da saúde mental perinatal nos serviços de saúde materno-infantil. De acordo com a OMS, momentos que alteram a vida, como gravidez, nascimento e paternidade precoce, podem ser estressantes para as mulheres e seus parceiros. Como resultado, as mulheres podem passar por um período de saúde mental debilitada ou sofrer um agravamento de condições pré-existentes. O novo guia da OMS fornece as melhores informações disponíveis destinadas a apoiar os provedores de saúde materno-infantil na identificação de sintomas de problemas de saúde mental e na resposta adaptada ao seu contexto local e cultural. Segundo a agência, entre as mulheres com problemas de saúde mental perinatal, 20% terão pensamentos suicidas ou cometerão atos de automutilação. A OMS alerta que ignorar a saúde mental não só coloca em risco a saúde e o bem-estar geral das mulheres, mas também afeta o desenvolvimento físico e emocional dos bebês. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
18: as lojas são obrigadas a, sim, é, respeitar.
0: Rede Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, TVT e Brasil de Fato em defesa do consumidor. Em iniciativa conjunta com o Instituto de Defesa do Consumidor, apresentaram IDEC Responde. 18 horas. Rádio Brasil Atual.
1: Seis horas, hora de a gente fazer aquele contato com a redação da TVT para a gente conhecer quais serão os destaques da edição desta terça-feira do seu jornal. Você sabe, né? Pontualmente às sete da noite começa pelo canal 44.1 que tem um sinal aberto aqui para a região metropolitana de São Paulo. Quem vai trazer os destaques da edição de hoje é a nossa querida Ana Flávia Quitério. Olá, Ana! Diga aí os destaques de hoje. Boa noite!
6: Olá, Rafa e Cosmo, uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual e vamos aos destaques da edição desta terça aqui no seu jornal. Bom, depois de percorrer diversos estados brasileiros, a Industrial Brasil se reuniu hoje em São Paulo com trabalhadores da Finlândia, da Espanha e de países da América Latina para a construção conjunta de uma pauta industrial. Os trabalhadores estrangeiros aproveitaram para manifestar apoio à democracia brasileira. Hoje também falaremos em cada dez brasileiros, nove concordam que, para combater a imensa desigualdade no país, os mais ricos precisam pagar impostos em um nível que permita investimentos adequados em saúde, educação e demais serviços para os mais pobres. E vocês vão entender mais sobre isso na nossa reportagem. E para finalizar os destaques de hoje, governos de esquerda são os que mais costumam combater a desigualdade, sabiam? O estudo publicado no livro O Futuro das Cidades mostra que mais de 70% dos programas sociais relevantes em São Paulo foram implementados por governo de esquerda entre 1988 e 2020. Bom, esses foram os principais destaques da edição de hoje aqui do seu jornal. Mas não se esqueçam, para conferir notícias completas, vocês podem nos acompanhar através das redes sociais YouTube e também pelo canal 44.1 UHF, a partir das 7 da noite. Bom programa, Rafa e Cosmo. Um beijo grande para todo mundo. Eu aguardo vocês. Até lá.
0: Jornal Brasil Atual, edição, edição da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de fato. Bolsonaro é incompetente.
7: Não tinha nada para estar tá aqui. Nem leva um jeito. E Bolsonaro é mentiroso. Não tem corrupção no meu governo. Bolsonaro é agressivo.
13: É escancarar a questão do armamento aqui. Eu quero todo mundo armado. Vagabunda! Ah, você uma é idiota! Cala a boca! Cala a boca. boca! Bolsonaro é desumano. Tô com covid.
12: Vai comprar vacina. <risos> só foda aqui na casa da tua mãe. Eu não sou governo! O Brasil não merece um presidente assim. A é, a PTV, a de a é, a é 22.
7: É 22. Meu povo e minha prova, puxa vida, aqui quem vos fala é Carlinhos Aguiar. Você me conhece da TV, eu sou candidato a deputado estadual. E o meu número é 22211. Vote em mim, a gente combina e já faz tempo. Eu sou aquele númerozinho que você gosta, sabe por quê? Vote em quem pode te ajudar, porque para atrapalhar já tem bastante. Olha só, Carlinhos Aguiar Estadual, espalha para geral. Este número é 22211. Peço a vocês que votem nos candidatos da nossa coligação.
0: Coligação São Paulo pra frente. Astronauta brasileiro, Marcos
12: Pontes, meu Senado.
0: Marcos Pontes é sinônimo de determinação. Desde criança até ser astronauta, força e foco
5: nunca lhe faltaram. Essa sempre foi a minha vida. E vai continuar agora. Quando eu chegar lá no Senado, vai continuar exatamente a mesma determinação.
13: Em São Paulo, quem vota Bolsonaro presidente, também vota astronauta Marcos Pontes para o Senado.
15: Marcos Pontes é...
0: São Paulo pode tá Demais, publicando. PSD, PL, PTB, PSC, PMN, Suplentes, Professor Alberto Silange Maganhato.
14: Forte 10!
13: Narcísio pensa diferente. Pra trabalhar com ele, tem que ser técnico e
0: dos bons. Com ele, não tem toma lá da cá. E eu tenho um time de craques montando o plano de governo comigo. A gente vai montar um time técnico. Não vai ter espaço... Papadrinhamento político desqualificado Nós vamos montar aqui realmente Um time que vai fazer a diferença Como eu fiz no Ministério da Infraestrutura Olá, Olá
7: Bolsonaro. Bolsonaro Tô fechado com Tarciso, Tarciso é 10 Vote
0: 10
13: Coligação São Paulo, pode tá mais Vote nos candidatos do Patriota Olá pessoal, vamos trabalhar para conseguir levar a extensão da linha do trem Jade para o bairro Bom Sucesso, Pimentas e o metrô para Guarulhos. Vamos trabalhar, lutar para a construção do Instituto de Referência da Saúde da Mulher, o AME e a Delegacia da Mulher para a região dos Pimentas. Conto com seu voto e de sua família para deputado estadual Gileno Gomes, 51999.
0: Coligação São Paulo para frente. Márcio França, 400, senador. Sou Márcio França e sou candidato a senador
13: 400. Sou do time do Lula e do Haddad, o time da democracia, da paz, da civilidade,
7: da educação. O time que vai dar direito aos paulistas de voltar a sonhar sem medo, junto com vocês, para recuperar nossa economia, nossa saúde e a nossa educação.
12: Por isso, eu peço a você que ajude São Paulo a ter no Senado esse grande companheiro.
13: Vote Márcio França, Vote 400. Coligação Juntos por São Paulo. Eu sou o Rodrigo, o novo governador. O que, que você faz quando tem uma dúvida? Checa no Google, né? Vai lá, dá um Google no meu nome, Rodrigo Garcia. Você vai descobrir que eu tô há 27 anos trabalhando por São Paulo. Trabalhei com cinco governadores diferentes. Casei com a minha primeira namorada, a Lu. Tenho três filhos. Você vai ver também que eu tenho quatro cachorros, dois coelhos e um gato. E lá em casa, todos convivem muito bem. eu tô aqui para proteger São Paulo dessa guerra política que só atrasou o Brasil. Então vai, dá um Google aí.
0: Rodrigo é pra frente. Coigação São Paulo pra frente. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: São 6 horas e 7 minutos. A pandemia de coronavírus revelou diversos problemas no Brasil e no mundo. Dentre eles, está a queda da vacinação infantil, que hoje chega a apenas 67% no país. A desinformação é um dos motivos que levaram a essa queda. O cenário coloca a vida dos pequenos em risco contra doenças recentes, como a Covid-19, e pode resultar na volta de outras comorbidades, já erradicadas a exemplo da poliomielite. A reportagem é de Júlia Pereira.
19: Nesta segunda-feira, o Instituto Butantan enviou ao Programa Nacional de Imunizações um milhão de doses de Coronavac para vacinar as crianças de 3 a 5 anos de idade. A aplicação do imunizante no grupo foi aprovada pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em julho deste ano, após estudos clínicos e dados epidemiológicos demonstrarem a efetividade e segurança da Coronavac nos pequenos. Na última semana, o órgão também aprovou a ampliação do uso da vacina da Pfizer para crianças entre seis meses e quatro anos de idade, após análise técnica de dados e estudos clínicos conduzidos pelo laboratório. A pesquisadora aposentada da Fundação Oswaldo Cruz e membro da Diretoria do Centro Brasileiro de Estudos da Saúde, Cláudia Travassos, ressalta a importância da vacinação para reduzir os óbitos de crianças pela covid-19. Um levantamento realizado pelo Observatório da Primeira Infância da Fiocruz identificou que o Brasil registrou a morte de duas crianças menores de cinco anos de idade pela covid-19 por dia, desde o início da pandemia. Ao todo, 599 crianças nessa faixa etária faleceram pela doença em 2020. Já no ano passado, quando a letalidade da covid aumentou em toda a população, o número de óbitos infantis saltou para 840.
20: E apesar de o número de crianças com Covid grave ser menor, não quer dizer que não tenham casos graves, né? E os estudos mostram que a vacina, os benefícios vis-à-vis é, -vis eventuais co efeitos colaterais, os benefícios são. É, é realmente muito maiores em crianças acima de seis meses, então é recomendável que as crianças sejam vacinadas é, seguindo o calendário do Programa Nacional é, de Imunização. Sem dúvida nenhuma você pode reduzir esse número de óbitos em crianças com a vacinação.
19: Apesar da liberação dos imunizantes para as crianças, o Brasil tem enfrentado dificuldades para estimular os pais e responsáveis a vacinarem seus filhos e filhas contra a covid e outras doenças. O um levantamento feito a pedido do Ministério da Saúde revelou que o índice médio de vacinação infantil está em 67%, abaixo do ideal entre 90% e 95%. Um dos motivos que tem feito com que as famílias deixem de vacinar os pequenos é a desinformação. 18,2% das famílias entrevistadas afirmaram ter medo das reações e 14% disseram que vacinas para doenças que não existem mais são desnecessárias. Marcelo Tsuka infectologista pediátrico e vice-presidente do Departamento Científico de Infectologia da Sociedade de Pediatria de São Paulo, observa essa queda com preocupação. Segundo ele, a baixa vacinação das crianças pode ocasionar na volta de várias doenças, como a poliomielite, que causa a paralisia infantil e que está erradicada no Brasil desde 1989. O estudo encomendado pelo Ministério da Saúde mostra que o percentual médio de vacinação contra a polio, que deveria estar em 95%, chegou apenas a 82%.
12: O nosso receio é, se nós continuarmos com uma cobertura baixa como nós estamos, a polimelite é a próxima que vai entrar no nosso país novamente. E nós teremos vários casos de crianças, adolescentes e adultos ficando paralíticos. É, isso serve para pólio, mas também serve para sarampo, serve para coqueluche, serve para diversas outras infecções que podem ser potencialmente muito graves. Então, se a gente for pensar lá no passado, a quantidade de pessoas que morreram por conta dessas doenças, a quantidade de sequelas que nós vimos por conta dessas doenças, é um absurdo a gente pensar que pessoas... Ainda não acreditam na vacina ou não acreditam que as vacinas protejam.
19: Segundo os especialistas, a conscientização sobre a importância e eficácia das vacinas é uma das principais estratégias que devem ser utilizadas para que o Brasil retome os altos índices de imunização das crianças.
20: Eu acho que tem que ter um. um, um continuar uma campanha, né? Campanhas de esclarecimento. Campanhas de aumento de vacinação, de estímulo à vacinação, mas nessas campanhas elas têm que ter também uma abertura para um diálogo com as pessoas é, que se colocam no movimento anti-vacinação, porque fora do diálogo é, vai ser muito difícil conseguir é, ganharmos pessoas que estão nessa nessa posição.
12: O primeiro ponto é que isso seja divulgado, que, que seja possível que todos os indivíduos é, vejam o que, que nós tivemos de benefício com a vacinação para essas doenças, que eles entendam os riscos dessas doenças chegarem novamente no Brasil. Como sempre, nós temos que ir atrás dos indivíduos para eles serem vacinados. E quando a gente fala de um programa nacional de imunização, ele é obrigatório. Porque é a proteção de toda a comunidade, não é só do indivíduo. Então, esse é o caminho melhor, lembrando que a vacinação é obrigatória, sim, para todos. A gente não pode esquecer disso.
19: Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
1: São 6 horas e 14 minutos e São Paulo, a capital aqui do estado. Tem 45 crianças de até 10 anos de idade com varíola dos macacos. Quem vai trazer e atualizar essas informações é a repórter Eliane Gonçalves, da Rádio Nacional. Vamos ouvir.
21: A cidade de São Paulo tem 45 casos confirmados de varíola dos macacos em crianças com menos de 10 anos. O dado está no boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura Paulistana nesta segunda-feira. O número de crianças com a doença corresponde a menos de 2% do total de casos notificados na cidade. Até agora... Foram registrados na capital paulista 2.464 casos da doença. A virologista Clarissa Damaso, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, explicou que as crianças estão entre os grupos mais vulneráveis. Três grupos da população são particularmente vulneráveis à varíola dos macacos crianças, gestantes e pessoas com imunossupressão. Então essas pessoas têm que ter uma série de cuidados extras de evitar contato com a lesão de pessoas infectadas, evitar contato com objetos contaminados, com vírus, e evitar o contato próximo para que não recebam
11: saliva da pessoa infectada.
21: A cidade de São Paulo responde por mais de um terço, quase 36%, de todos os casos de varíola dos macacos registrados no país. Segundo o Ministério da Saúde, em todo o país foram notificados 6.869 casos da doença. O boletim do governo federal não informa o número de casos em crianças com menos de 10 anos, mas entre os estados que divulgam a informação, os casos em crianças representam em média 1% do total de registros. Em Minas Gerais, por exemplo, o estado tinha confirmado dois casos em crianças de um total de 447 ocorrências. Em Santa Catarina, são três infectados em 186 confirmados. E no Ceará também foram confirmadas as contaminações de três crianças de um total de 146 casos. Em entrevista à TV Brasil, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que as primeiras doses da vacina contra a doença chegam ao país ainda esse mês.
13: E a boa notícia é que nós podemos fracionar essas doses. Estudos já mostram que uma dose dessa pode ser fracionada em cinco doses, não é? Então nós podemos beneficiar um número maior é, de pessoas. A princípio são aqueles que têm contato direto com o material contaminado.
21: Foram adquiridas 50 mil doses da vacina e a imunização completa é feita com duas doses. A varíola dos macacos, também conhecida como monkeypox, não é considerada uma doença grave. A transmissão ocorre por contato próximo com as lesões causadas pelas bolhas que caracterizam a doença, além de fluidos corporais, gotículas respiratórias e materiais contaminados, como roupas de cama. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. São 6 horas e 17 minutos.
2: Consultoria da Câmara dos Deputados conclui que mineração em terras indígenas previstas em projeto do governo depende de audiência pública com os principais interessados, no caso, os índios. Quem explica é a repórter Silvia Munha.
4: Nota técnica elaborada pela consultoria legislativa da Câmara, afirma que a possibilidade de mineração em terras indígenas só pode ocorrer após audiências com a comunidade indígena, mas os especialistas divergem sobre o momento em que a consulta deve ocorrer. A autorização para a mineração em terras indígenas faz parte de projeto de lei do executivo que aguarda a criação de comissão especial na Câmara. Alguns especialistas, segundo a consultora Rose Hoffman, uma das autoras do estudo, afirmam que caberia ao Congresso Nacional fazer a consultas, até porque isso é o que indicaria a Resolução 69 da Organização Internacional do Trabalho, ratificada pelo Brasil. Outros estudiosos acreditam que basta que cada comunidade seja ouvida sobre a área de seu interesse durante o processo de licenciamento ambiental. Rose enumera ainda vários outros pontos polêmicos do debate
6: o que é uma atividade sustentável em terra indígena, como respeitar o modo de vida, a cultura do, dos povos indígenas, como ouvi-los adequadamente e como garantir a participação na lavra. Porque no Brasil, a propriedade do recurso mineral, ela é da União. É diferente da propriedade é, do solo, do, propriamente dito, assim como acontece numa, numa propriedade privada, também nas terras indígenas, a propriedade do recurso mineral é da União.
4: A consultora afirma ainda que a questão precisa ser discutida para eliminar a situação atual na qual a mineração vem ocorrendo de forma ilegal, ou seja a autorização poderia tornar a atividade legal ou em caso de não aprovação a atuação
6: fiscalizatória poderia ser reforçada. Porque da forma como acontece hoje, ninguém está ganhando impostos não são pagos, o impacto ambiental está acontecendo, as comunidades por vezes são é, exploradas e sofrem o impacto disso, sem que seja possível um caminho de regularização
4: Uma parcela da população brasileira considera a exploração mineral incompatível com o modo de vida das nações Originárias e alerta para os riscos ambientais da atividade econômica. Outra corrente defende que a exploração pode ser feita de forma sustentável. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Minhato.
1: 6 horas 19 minutos e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, deve anular multas ambientais que podem ultrapassar os 16 bilhões de reais. A estimativa é é do próprio Instituto que calculou o valor em resposta a um pedido pela Lei de Acesso à Informação que foi feito pelo portal UOL. O presidente do Ibama, o Eduardo Bin, que assumiu o cargo por indicação dele, o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, sim, publicou em 21 de março um despacho anulando as multas ambientais que foram aplicadas entre 2008 e 2019 2019 que utilizaram o um edital para avisar os infratores sobre a necessidade de apresentarem sua defesa no final do processo. O número é exato de multas anuladas, porém, não é conhecido. Ai, ai, ai. Segundo o despacho do Ibama, a atuação ou a autuação ainda poderá ser levada adiante caso o processo não tenha ficado mais de três anos parado. Caso contrário, ele deverá ser anulado. O órgão não sabe informar o número de ações, que se enquadra nesse critério por falta de dados consolidados. Mas como já faz três anos que a lei proibindo o uso de edital mudou, os processos que não foram movimentados desde então
2: vão acabar sendo anulados de qualquer forma. São seis horas e vinte minutos e a soja já ocupa quase metade das lavouras do país, mas tem queda de produtividade. A área dedicada ao plantio cresceu mas a produção caiu 12% de 2021 para 2022. A reportagem é de Vinícius Konchinski, com locução de Lucas Weber.
22: As lavouras de soja atingiram neste ano um novo recorde de extensão. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, pela primeira vez na história, mais de 46% dos 88 milhões de hectares plantados no país serão destinados à produção do grão. O crescimento da área plantada de soja no país será de 5% de 2021 para 2022, consolidando assim a prioridade dada pelo agronegócio a essa cultura. Em 1992, cerca de 18% das lavouras brasileiras eram de soja. Desde então, esse percentual quase triplicou, transformando o país no maior produtor da commodity do mundo, Há 30 anos, o Brasil produzia 19 milhões de toneladas de soja por ano. Este ano, a estimativa mais recente do IBGE aponta que serão 119 milhões de toneladas. O resultado, no entanto, não é de se comemorar. Isso porque, apesar do crescimento da área plantada, a produção deve ser 12% menor do que a registrada no ano passado. Com mais área e menos produção, a soja lavoura com a maior queda de produtividade registrada pelo IBGE em 2022. São 15% menos grãos colhidos por hectare plantado no país. Na média, a produtividade de todas as culturas cresceu 3%. No caso da soja, a colheita foi comprometida pela seca, que atingiu principalmente estados do sul do país. Na região, a área plantada cresceu 3% mas a produção caiu 45,6%. Segundo a economista Ana Luísa Lodge, especialista da consultoria StoneX, isso se deve ao fenômeno climático lanina, que pelo terceiro ano seguido atinge o Brasil e, por consequência, afeta as lavouras brasileiras.
6: A gente está entrando no terceiro ano consecutivo de laninha, que é o esfriamento das águas do Pacífico com, com impactos aí no, no clima do mundo todo. Que no Brasil ele tende a resultar em chuvas abaixo do normal, principalmente assim, no sul do Brasil, basicamente, né? Então, é o ano passado, né? Tipo, a safra que ficou colhida desse ano ela foi afetada pelo, pelo Laninha e a gente teve perdas aí nos estados do sul, né? Com a maior perda aí no Rio Grande do Sul. E algumas presas até em Mato Grosso do Sul também, alguma coisa no Sudeste, mas principalmente no Sul do Brasil, sob influência do Laninha. Choveu menos do que o ideal, menos do que o normal para o período e afetou as lavouras.
22: Entretanto, Laninha não está ligada às mudanças climáticas causadas pela atividade humana. A falta de chuvas causada pelo fenômeno despertou alertas em economistas sobre as secas futuras, que podem comprometer a produção da mais relevante lavoura nacional. Para Carlos Bucorre, presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, a própria agricultura é hoje a responsável, em parte, pelas mudanças climáticas que podem reduzir chuvas e prejudicar os plantios. Já a geógrafa e vice-presidenta da Associação Brasileira de Reforma Agrária, Yamila Goldfarb, disse que há evidências de que atividades agropecuárias que causam desmatamento na Amazônia contribuem com a falta de chuvas no centro-oeste do país. A geógrafa afirma que, como nessa região concentra-se atualmente cerca da metade da produção de soja do Brasil, com mais secas na Amazônia, a produtividade nacional como um todo tende a ser prejudicada. Segundo o IBGE, a produção agropecuária nacional caiu 2,5% no segundo trimestre deste ano comparada do mesmo período do ano anterior, enquanto a economia como um todo cresceu 3,2%. A indústria, por exemplo, cresceu 1,9% e os serviços 4,5%. A queda já não é exceção. Esse é o quarto trimestre seguido de queda na produção agrícola na comparação com os mesmos períodos do ano anterior. Em todos esses trimestres, o PIB, o Produto Interno Bruto Nacional, cresceu. Só não cresceu tanto por conta da agricultura, que, por sua vez, encolheu por questões climáticas. Esse resultado, aliás, só não foi pior porque o preço dos produtos agrícolas subiu. Segundo o IBGE, a safra de grãos no Brasil atingiu o recorde em 2021, cerca de 750 bilhões de reais em 2021, um crescimento de 58,6% no caso da soja de 2020 para 2021 o valor da produção dobrou, chegando a mais de 340 bilhões de reais. Ainda segundo Ana Luísa Lodge, da Stonex, esse aumento é circunstancial, relacionado, inclusive, à pandemia do coronavírus. E é esse fator, inclusive, que faz a soja ser um bom negócio no Brasil, apesar da queda na produção. E São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski no Paraná, locução Lucas Weber.
18: eles, caso o consumidor adquire um produto, pode trocar no prazo de 30 dias, 40 dias, ela passa a se vincular a essa política e isso é, vincula a oferta. Então o consumidor pode, a partir de então, exigir forçosamente que seja cumprido o prazo estabelecido nessa política. <risos>
3: Terça-feira na capital paulista será um dia nublado e chuvoso, tem previsão de pancadas de chuva com intensidade moderada a forte durante todo o dia, é uma chuva mais generalizada e constante ou seja, sem trégua e sem aberturas do sol, a temperatura cai comparada com a terça-feira, com máxima de 22 graus e mínima de 15 graus, mesma condição para as regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a quarta-feira será um dia nublado e chuvoso chuva com intensidade moderada a forte durante todo o dia a temperatura cai, máxima de 18 graus e mínima de 14 graus. A quarta-feira, em Mogi das Cruzes, também será de temperatura mais baixa. E chuva. Tem previsão de chuva com intensidade moderada a forte para todo dia. Temperatura cai, com máxima de 21 graus e mínima de 14 graus. E em Sorocaba, interior de São Paulo, a quarta-feira será de tempo fechado e chuvoso. Pancadas de chuva durante todo dia, com intensidade moderada a forte. A temperatura continua mais alta, com máxima de 25 graus e mínima de 16 graus. É isso, não esqueçam o guarda-chuva. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: Bom, e a gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos de Fábio Balbini, a produção da Juliana Almeida, a apresentação deste astro chamado Cosmo Silva e este idoso que vos fala, Rafael Garcia. Vocês ficam agora com o papo com o Zé Trajano, depois tem o seu jornal pela TVT e a gente retorna amanhã a partir das 5 da tarde. A todos e todas, um bom final de terça-feira. Fiquem bem, se cuidem. Até lá.